Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranatı'da Kutsal Yazıların Gizemi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Stüdyo konuğumuz her zaman olduğu gibi Dr. George Bristow. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Kendisi ilahiyatçı bir yazardır. Aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisi önderlerindendir. Zaten programımızı düzenli takip edenler hatırlayacaktır. Çok sayıda da kitabını Türkçe'ye kazandırmıştır. İnternet üzerinden bu kitaplara da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Bugün eski antlaşma metinlerindeki gizemleri konuşmaya devam edeceğiz, sürdüreceğiz. Burada bir düzen içerisinde yapıyoruz. Bugün e, Habakuk peygamber üzerinde konuşacağız. Habakuk e, kendi ismindeki ismini taşıyan kitap üzerinde konuşacağız. Programımıza başlarken dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum ki soru ve görüşleriniz bizim için değerlidir. Soru ve görüşlerinizi bize e, dilerseniz e-mail yoluyla ulaştırabilirsiniz. Soru et radyomaranata.com adresinden ya da sosyal medya hesaplarında arama kısmına radyomaranata yazarak da e, bizim sayfalarımıza ulaşabilirsiniz. Facebook, Instagram, Twitter gibi e, sosyal medya hesaplarından rahatlıkla bize ulaşabilir ve soru görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Malum e, kısa programlar içerisinde bize ayrılan süre içerisinde e, bu konuların her birinin üzerinde konuşmaya çalışıyoruz ama ilaki e, değinmediğimiz ya da aklınıza takılan sorular olabilir. Lütfen bize yazmaktan çekilmeyin diyelim. Bugün e, Habakuk üzerinde konuşacağız. Habakuk e, o da Türkiye'de çok bilinen bir isim değil. Evet. Belki e, dinleyicilerimiz için biraz Habakuk'tan bahsedebilirsiniz. Kimdir Habakuk? İşte Habakuk yine e, İsrail'de yaşayan e, yaklaşık İsa'dan... Önce 7. yüzyılda yaşayan bir, bir peygamberdi. O dönemde Babilliler, Babil İmparatorluğu çok e, egemendi Orta Doğu'da. E, o dönemde yaşarken e, ve İsrail halkını da Tanrı'dan uzaklaştığı bir dönemde hizmet ediyor. Ve bir haber alıyor e, Habakuk peygamber olarak Tanrı'dan bir haber alıyor. E, Tanrı Babilleri kullanarak... İsrail halkını cezalandıracak, İsrail'i e, sürgüne gönderecek diye bir haber alıyor. Bu tabii ki ağır bir haber. E, ve diğer peygamberlerinde olduğu gibi Tanrı'yla olan bir iletişimi de olan birisidir. Tanrı'yla bu konuyu e, konuşuyor aslında kitapta. Hem Habakuk'un sözleri var Tanrı'ya, duaları var. Hem de Tanrı'nın ona verdiği cevaplar da var kitabın içinde. Yaklaşık olarak ne zaman e, yazıldı acaba e, bu, bu kitap? Habakuk hangi dönemde vardı? O İsa'dan önce e, 7. yüzyılın sonlarında doğru yaşadı. Yani o dönemde anlaşılan kitabı da e, yazıldı. Daha sonra 12'ler denilen peygamberlerin yazıları bir, bir araya toplandığı zaman e, sürgünden dönüş zamanlarında e, onda veya biraz ondan sonra o zaman bu kitapta yerini aldı bu kitapların arasında kutsal yazıları arasında yer aldı. Zaten bu kitapların hepsi Tanrı'nın ruhu aracılığıyla esinlenen kitaplar oluyor. Ama ilginç bir şekilde hem e, Tanrı'yla fikir alışverişi var. Tanrı'ya karşı bir nevi sistemler de olabiliyor içinde. 
Ama Tanrı'nın da verdiği yanıtlar da var. Nasıl sesleniyor Habakuk e, Tanrı'ya? Mesela özellikle bu ilk bölümde Tanrı yapacaklarını, ne yapacağını anlattıktan sonra yani bu Babilleri getireceğini ve onları e, İsrail'i cezalandırmak için kullanacağını anlatınca e, Habukuk Tanrı'ya seslenir şöyle diyor. Ya Rab kutsal Tanrım öncesizlikten beri var olan sen değil misin? Sen ölmeyeceksin. Ya Rab bizi yargılamak için kıldanileri mi seçtin? Burada sitem ediyor. Yani sen Babilleri mi seçtin? Ey sığınağımız onları mı verdin cezalandırma yetkisini? Sen kutsalsın bunu nasıl yaparsın? Sen bu bunlar çok kötü insanlar. Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin diyor. Haksızlığı hoş göremezsin. Öyleyse nasıl hoş görürsün bu hain adamları? Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun? Diye bir e, o şekilde sesleniyor ve Tanrı Tanrı'ya bir, Tanrı'dan bir nevi hesap soruyor veya Tanrı'ya sitemini iletiyor. Yani Tanrı'ya bu, bu şekilde sorular sorulabilir mi? Kutsal kitapta peygamberlerin hepsi birçoğunun Tanrı'yla çok samimi ve içten bir şekilde bütün duygularını olduğu gibi konuştuğunu anlatıyor. Yani görüyoruz. Yani bir, bunun örnekleri vardır. Yaratılış kitabını çalışırken, düşünürken İbrahim'in Tanrı'yla nasıl pazarlık yaptığını veya nasıl iletişim içinde olduğunu sen bütün dünyanın e, hakimi değil misin diyor. Sen Senden bu adaletsizlik uzak olsun tarzında bir şeyler söylüyor. Veya Eyüp kitabı da çok ünlü. Biliriz ki orada Eyüp bu Tanrı'dan hesap sormak istiyor. Bulamıyorum diyor seni. Ama bulduğum zaman soracağım. Nasıl ben bir günah işlemezken nasıl bu, bu kadar e, ağır şeyler yaşıyorum tarzında bir de arkadaşları suçluyordu bir taraftan. E, birkaç program önce baktığımız Yunus kitabında da bunu görüyoruz. Yunus Tanrı'ya öfkeleniyor, kızıyor, e, şikayet ediyor. Böyle olacağını biliyordum diyor. E, Tanrı da e, neredeyse e, yumuşak huylu bir şekilde diyebileceğimiz bir şekilde ona diyor ki sen öfkelenmekte haklı mısın? Hakkın var mı diye soruyor. Hakkım var diyor. Yani demek ki bu tarz e, konuşmalar e, Tanrı'yla bu, böyle sorular sormak Tanrı'ya uygun düşüyor. Kutsal kitapta evet onun ona karşı asla küfretmeyeceksin. Ona karşı e, isteğini, iradesini karşı da isyan etmiyoruz. Ama ona içten bir şekilde, samimi bir şekilde ona... Ee, sorular sormak, e, düşüncelerimizi iletmek, daha ne kadar yarab tarzında veya birçok şekilde e, konuşabiliriz diye düşünüyorum. Bu alışılagelmiş Tanrı kavramının biraz dışına çıkan bir durum. Kutsal kitabın eski antlaşma metinlerinde sizin bahsettiğiniz bölümlerde ve peygamberlerin Tanrı adamı olarak nitelendirilen kişilerin Tanrı ile bu şekilde konuşmuş olması gerçekten enteresan. Yani Türkiye'de çok e, düşündüğümüz Tanrı o kavramlarından biraz dışına çıkan bir durum gibi geliyor bana. Ya burada e, yaratan kul ilişkisinden daha çok e, samimi bir dostluk demek biraz yanlış olabilir. Ama dost diyorum. Ben ben sana size kul demiyorum. Size dost diyorum diyor. Çünkü açıklıyorum yüreğimi size tarzında bir yaklaşım var kutsal kitapta. Tanrı Bizden 
insan bütün insanlardan aslında beklediği şey e, din değil samimi bir içten bir ilişkidir. Yani o din kurallar içerisinde kurulan bir e, işte sevapların yapıldığı belli hizmetlerin yapılması gerek yapıldığı bir e, düzen değil de ilişki istiyor. Her şeyden önce diyor ki oğlum yüreğini bana ver tarzında bir yaklaşım var. Şimdi zaten hani genel olarak düz mantıkta diyeyim baktığımızda duruma Tanrı insanın zaten aklından geçeni yüreğinden geçeni zaten bildiği için evet. e, hani ifadesel olarak bunu söyleyip söylememekten ziyade yani yüreğin, yürekten bu geçiyorsa zaten Tanrı bunun bilincinde ve farkındadır. E, dolayısıyla e, asıl e, ö, önemli ve bana göre e, ilginç olan yani Tanrı'nın bu tip e, yürek tutumlarına ya da e, söylemlere karşı e, gösterdiği bir tepki ve e, Habakuk'ta da bu e, bu tepkiyi görüyoruz. Nasıl yanıtıyor Tanrı e, Habakuk'u bu bu serzenişten sonra diyelim? Evet e, ilginç yani Tanrı sadece e, yürekten geçeni de bilmekle de yetinmiyor. E, sesli olarak da ifade etmemizi de istiyor. Onu da ekleyeyim araya. Benim de eşim bazen bana onu söyler. Yani sadece düşüncelerinde kalmasın. Yani söyle düşüncelerini yani açıkla. Tanrı'ya yani, karşı ifade et. Ifade et. Yani, yani eşimize de bu şekilde mesela hı hı hı. suskun duruyoruz. Yani konuşmuyoruz varında Biraz da açıkla konuş da vardı. Sadece yürekte kalması da yetmiyor. E, ilişkiler içerisinde. Tanrı da konuşan, iletişim kuran bir tanrıdır. Bizim de ona iletişim kurmamız gerekir. E, ve e, sorduğun soruya gelince evet e, Tanrı yanıtlıyor. Şöyle yanıtlıyor. Aslında durumu biraz anlatıyor orada. Habukuk da diyor ki ben sorumu sordum. Şimdi durayım bakayım Tanrı Rab bana ne diyecek? Yakınmalarıma ne yanıt verecek? Göreyim diyor. Yani biraz e, abarttığının farkında şimdi acaba beni tokatlayacak mı yoksa bana yanıt verecek mi nasıl bir şey gelecek diye. Evet enteresan. Ve şöyle yanıtladı Rab bu olayların zamanı gelmedi henüz. Hani sen bir kurtuluş bekliyorsun sen bunların yani ben vaatlerimi yerime getireceğim zamanı görmek istiyorsun ama sonun belirtileridir bunlar. Ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları kesinlikle olacak gecikmeyecek diyor. Yani Rab diyor ki benim zamanlarım zamanım senin zamanlarından farklı oluyor. Benim düşüncelerim senin düşüncelerinden yüksektir. O zaman bekleyeceksin. Benim ben ne yaptığımı biliyorum. Sizi cezalandırıyorsam ve Babil'ler kullanıyorsam bir kullanıyorsam bir e, bunun bir e, sebebi vardır. Bu Habakuk ikinci bölümde geçiyor değil mi evet, bu okuduğumuz Habakuk ifadeler? Habakuk 2'nin başında da çok önemli bir noktaya da geliyor devamında. Diyor ki ama doğru kişi sadakatiyle veya imanıyla yaşayacaktır. Hani doğru kişi imanla yaşayacaktır. Yani Tanrı İleride bu büyük acılardan sonra halkını kurtaracağını söz veriyor ve bana inan diyor. Bu söylediğim söze inan gibi bir öneride bulunuyor ve çağırıyor yani peygamberini. Yani bu önemli bir ifade oluyor orada bu ilişki içinde. Tanrı evet bizden samimi açık, dürüst konuşmamızı bekliyor ama aynı zamanda bana iman diyor. Bana iman et, bana güven. 
Bu da çok önemli. Yani çünkü o Tanrı'dır. Evet bize dost diyor ama biz ona dostum demiyoruz. Yani Tanrı'ya. Tanrı Tanrı'dır. Kutsal olan, yüce olandır, yaratandır, kurtarandır. Biz onun elindeyiz. Yani biz ona e, Rabbim diye sesleniriz. Efendim diye sesleniriz. O da bana güven diyor. Bu soruları sorduğumuz zaman her şeyi yanıtlamaz. E, ama doğru adamım, benim doğru adamım e, imanla yaşayacaktır diyor. O ilginç bir cümle. Bu cümle üzerinde biraz konuşmak istiyorum aslında. Sorularım da var bununla ilgili ama genel e, alışıra gelmiş Tanrı kavramının dışında olduğu kesin. En azından kendi açımdan bunu söyleyebilirim Türkiye koşullarında. E, Habakuk'un kendisi bile sizin ifadenizde biraz çekinirken acaba abarttın mı diye. Ama yine de Tanrı büyük bir yumuşaklıkla onu e, yanıtladığını Hı-hı. görüyoruz. Ve yine de genel olarak eski antlaşma peygamberlikleri içerisinde daha önce defalarca bahsettiğiniz konu görüyoruz. Bir tarafta e, bir yargı söz konusu yapılan hataların e, karşı, karşılığında gelecek olan bir yargıdan bahsederken bir yandan da e, gelecekle ilgili e, umut dolu vaatler yine de Habakuk e, kitabı içerisindeki düzende de yani kutsal kitabın eski antlaşma metinlerinde bozulmayan bir düzen olarak yine de karşımızda çıkıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz yani ileride bütün evet onları kullanacağım sizi süpüreceğim yok edeceğim sür, sürgüne gö- göndereceğim diyor ama diyor ki yine de ileride sular denizi nasıl dolduruyorsa dünyada Rabbin yüceliğiyle yüceliğini bilgisiyle dolacak diyor. Hani ben mutlaka kendi amaçlarımı yerine getirecek yerine getireceğim. Kesinlikle sizi geri getireceğim. Kesinlikle Mesih'e yönelik bu planlarımı yerine getireceğim. Davut'un soyundan gelen kurtarıcı olacak. Kesinlikle İbrahim'in soyu aracılığıyla bütün uluslar kutsanacak. Evet planlarım var. Acılar var, sıkıntılar var. Ulus ulusa karşı çıkıyor. Bir sürü çalkanta var ama ben egemenim. Bu planlar yerine gelecektir. Yani dünya Rabbin yüceliğinin bilgisiyle dolacak diyor. Evet. Yani herhalde dinleyicilerimiz arasında da herkesin merak ettiği konu bu doğru kişi konusu. Bu son ifade çok önemliydi. Az önce bahsettiğiniz doğru kişi evet, doğru imanla kişi. yaşayacaktır. Salih kişi Salih diyor kişi. eski çeviri. Evet. Bu ikinci bölümde biraz bunun hakkında konuşacağız ve Habakuk'un e, bu peygamberliği içerisindeki gizemleri de ikinci bölümde birazcık daha ele almayı e, düşünüyorum. Ama şimdi kısa bir araya gidelim. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız sevgili dinleyiciler. Lütfen bizden ayrılmayın. Sevgili dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programı Radyo Maranatı'da ikinci bölümde tekrar sizlerle beraberiz. Bugün e, eski antlaşmada önemli kitaplardan, peygamberlik kitaplarından biri olan Habakuk e, üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde biraz Habakuk'un kimliği hakkında ve e, onun genel mesajı hakkında konuştuk. İkinci bölümde, e, ilk bölümde yarım bıraktığımız bir konuyu devam ettireceğiz. Doğru kişi imanla yaşayacaktır cümlesi bu dikkat çekiciydi benim için ve bununla konuşmaya başlayacağız. Ama ikinci bölüme başlarken aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz olabilir onlara hatırlatmak istiyorum. 
soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Mail yoluyla soru.radyomaranata.com adresinden ya da sosyal medya hesaplarında arama kısmına et.radyomaranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz diyelim. Kaldığımız yerden de devam edelim Sayın Bristov. Şimdi dediniz ki Habakuk 2. bölümün ilk ilk parçasında Tanrı bir takım şeylerin gelecekte olacağından bahsetti. Habakuk'un bütün bu serzenişine cevap verirken ve sonunda bir vaatte bulunuyor. Diyor ki ama doğru kişi sadakatiyle ya da imanıyla yaşayacaktır. Ya yani Salih kişi imanla yaşayacaktır. Sadakatle yaşayacaktır. Biraz bu cümle açabilir miyiz? Yani orada bir gizem olduğunu düşünüyorum. Evet var. Orada bir gizem vardır. Şimdi iman dediğimiz zaman insanlar belli bir amentü, belli bir akide düşünüyor bazen. Şu şu şeylere iman etmemiz lazım. Tanrı'nın bir olduğu işte son günde Tanrı yargılayacaktır kıyamet günü ve başka birkaç şeye iman etmemiz gerekir. O anlamda imanı İman demek ama burada e, Tanrı bu sözü söylerken o kendi birliği ve kendi e, şeyleri hakkında kimliği hakkında değil de gelecekte yapacağı bir olaydan söz ediyor. Ve bana bu konuda güven diyor. Bunun e, başka örnekleri de vardır eski antlaşmada e, ama ilk önce belki şey geçmek lazım bu iman Bizim için e, nedir burada? Burada Tanrı'nın vaadine iman etmek demektir. Tanrı'nın bir vaat veriyor. Tanrı henüz görmediğimiz, gözle görmediğimiz, e, yapacağını söylediği, söz verdiği bir şeye e, güvenmemizi istiyor, güven istiyor. Ve bunu özellikle hele bu e, Habakuk'taki bu ikinci bölümdeki dördüncü ayetini kullanarak İncil çok önemli e, gerçekler öğretir. Ee, özellikle in, Tanrı'nın insanı nasıl akladığı konusunda günahlarından nasıl e, temizlediği e, kurtardığı konusu burada açıklanıyor. Romalılardan e, İncil bölümünde İncil'in Romalılar kısmından bir ayet vermek istiyorum. Elçi Resul Paulus'un e, yazdığı bir mektuptur. Diyor ki Tanrı'nın insanı akladığı Müjdede açıklanır. Hani İsa Mesih ile ilgili iyi haberde açıklanır. Aklanma, bu aklanma kelimesi önemlidir bu bunun için. Doğru ile aynı anlama geliyor. Doğru e, sayılmak, e, doğruluk, adalet, Grekçe'de ve İbranice'de benzer kelimelerden geliyor. E, şöyle devam ediyor, müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır ya da salih kişi imanla yaşayacaktır diye bu ayeti alıntılıyor orada. Demek ki Paulus müjde aracılığıyla gelen tanrısal aklanma olayı, tanrısal e, kurtuluş olayını bu ayeti dayandırıyor. Bunu kanıt olarak gösteriyor. Bu Hristiyan ilahiyatı açısından oldukça önemli bir gerçek. İnsan günahlarından tövbe ederek ölümden dirilen İsa Mesih'e imanla bağlandığı zaman Tanrı'nın önünde o zaman aklanır. Hani gelecek kıyamet gününde işleri tartılacak, tartıldıktan sonra değil, o iman ettiği zaman 
aklanır. Yani beraat eder mahkeme karşısında. Ya da doğru veya salih sayılır. Günahlara onun hesabına sayılmaz. Kendisi doğru sayılır. Yani bu önemli bir, bu teolojik ilahiyat dilinde imanla aklanma gerçeği diyoruz. Bu İncil'de önemli bir kavramdır ve bununla ilgili birçok kitap vardır, birçok derin çalışma vardır. Ama çok sade bir gerçektir. Tanrı'nın yapacağını söylediği, Mesih harcılığıyla yapacağını, yaptığına, yaptığını söylediği şeye iman edersen kurtulursun, aklanırsın, günahların bağışlanır diye bir müjde var. Tabi insanlara çok fazla basit gelir. Çok fazlasıyla basit ne demek yani benim işlerim, bütün dini işlerim önemli değil mi diye sorarlar. Hatırlıyorum bir gün bir mağazada bu birisiyle konuşuyorduk bu konuları. Dini işlerden işte dualar, oruçlar vesaire şeylerden söz ettikten sonra bunu söylemiştim ona. Adam bayağı kızdı bana. Dedi ki yani ne demek bütün bu işlerim, bütün bu yaptıklarım, ettiğim dualar, kıldığım namazlar vesaire her şey boşuna mıdır? Buradan yani gidebilirsin dedi. Yani ben bu tarz şeyleri dinleyece, dinlemeye hazır değilim dedi. Bu biraz insanlara zor gelir. Hele dindar insana. Paulus'u da çok zor geliyordu. Çünkü dindar bir Yahudiydi. Hani şeriat işlerine güveniyordu. Ama sonunda bu gerçeği anladı. İmanla aklanan yaşayacaktır. Veya daha doğrusu salih kişi imanla yaşayacaktır. Peki bütün bu teoloji Habakuk'un bu ayetine mi dayanıyor? Yok, hayır. Tabii ki sadece buna değil... Eski antlaşmada dayanak olarak gösterilen bazı örneklerden biridir. Önemli olan başka bir örnek daha var. İbrahim de Tanrı'nın ona verdiği söze iman etti. Mesela belki dinleyiciler hatırlarlar. Yaratılış kitabını aslında bayağı program önce de birçok program öncesinde bir İbrahim'in hayatını anlat, anlatıyorduk. Çocuksuzdu. Ee, Tanrı'nın ona verdiği sözler vardı ee, ama hepsinin bir soy, soyu ile ilgiliydi ve onun için çocuğu olması gerekiyor. Ama çocuksuz ve yaşı ilerlediği halde soyunun gökteki yıldızlar kadar çok çoğaltacağını söz verdi Tanrı bir gece. Ona Tanrım diyor çocuğum yok nasıl olacak bu iş? O dışarı çıkartıyor İbrahim'i ee, karanlık gece yıldızları gösteriyor diyor ki bunları sayabilir misin? Ee, tabii ki hayır sayamıyor. Senin çocukların, senin soyun böyle olacak diyor. Ve gökteki yıldızlar gibi. Gökteki yıldızlar gibi çok olacak. Tanrı ve o diyor ki orada İbrahim ona iman etti. O verdiği söze güvendi. Ee, evet Tanrı bunu yapabilir diye söz diye iman etti. Onu güvendi ve ifade çok ilginç orada. Tanrı bunu ona doğruluk saydı. Diyor. Yani imanını ona yani kendisine İbrahim'e doğruluk saydı diyor. E, o zaman e, yeni antlaşma bu iki ayeti de birleştiriyor birçok yerde. Hem İbrahim'in hayatının örneğinden hem de Habukuk'tan gelen bu ayeti birleştiriyor. Ve e, ikisini de alıntılıyor. Habukuk 2-4 ile birlikte aklanma gerçeğini e, aklanma gerçeği için dayanak gösterir. E, 
Bunun bunların yerleri detaylı araştırmak isteyen kişiler için söylüyorum. Galatyalılar 3 6 ile 11 arasında oradaki ayetlerde özellikle bunu söylüyor. Bir de Romalılar mektubunun 4. bölümü 3. ayet 22. ayet de orada var. Demek ki iyi işler yani emellerimiz, sevaplarımız ile değil imanla kurtuluş sağlanır diye bir gerçekle karşılaşıyoruz Paulus'un yazılarında özellikle. Bu noktada bunu ya Paulus'un fikri olarak mı ya da Paulus'un öğretileri içerisinde mi görüyoruz? İsa'nın öğretileri içerisinde de bu imanla kurtulma konusu söz konusu mu? Yoksa yani dediğim gibi Paulus'un ya birçok insanda Paulus'un bir din oluşturduğu yönünde de eleştiriler var Hristiyan'daki evet, dahiyat evet. içerisinde. Tabii ki bu başka bir program konusu belki ama o, o anlamda hani küçük bir parantez olarak bunu sormak istiyorum. Evet önemli bir soru aslında Paulus'la İsa arasındaki ilişki. Paulus Hristiyan Hristiyanlığın mimarı Paulus diye, diye kitap bile vardır. Sayın Şinasi Gündüz'ün kitabı ve bu sav yaygındır Türkiye'de birçok yerde karşılaşıyoruz. Sanki Paulus İsa Mesih'in resulü değil de kendi başına bir din kurucusu. Habuki Paulus bütün mektuplarının başında her şeyden önce İsa Mesih'in kulu ben Paulus diye kendini tanıtır. İsa Mesih'in elçisi, Baba Tanrı'dan, Rabbi İsa Mesih'ten gelen vahiyle bunları açıkladığını söylüyor. Ve bakabiliriz, yani direkt bak o zaman karşılaştırma da yapabiliriz. Dört müjde kitabında İsa Mesih'in öğrettiği sözler doludur. Ve dördünde bu kavramda görüyoruz, o mektuplarda, pardon o müjdelerde. İsa'nın defalarca kendisine imanla gelenlere, sadece imanla herhangi bir dinsel bir işi yapmadan önce e, oğlum günahların bağışlandı. İmanın seni kurtardı der. İmanın seni kurtardı. Ve insanlar evlerine kurtulmuş bir şekilde gidiyorlardı. E, Birçok yerde bunu görüyoruz. Birçok güzel sahne var. Özellikle Luka müjdenin müjdesinin birçok yerinde mesela insanların kurtulması için aklanmaları için günahlarının bağışlanması için yaptığı tek şey İsa Mesih'in ayakları dibine gelip ona iman etmelerinden kaynaklanıyor. Tövbe ederek günahkar olduklarını kabul ederek İsa'ya yaklaşıyorlar. Petrus ilk örnektir. Benden uzaklaş ya Rab, benden uzak dur diyor. Ben günahkar bir insanım diyor. Veya kendini yani günahkar olarak tanınan bir kadın da benzer bir şekilde kadın günahların bağışlandı diyor. Ve imanın seni kurtardı diyor. Başka birçok yerde bunu görebiliyoruz. Belki en çarpıcısı bir gün bir... Benzetme anlattı. Ferisi ve vergi görevlisi bu Luka e, müjdesinin 18. bölümünde yer alır. Yani kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazı kişilere anlatıyor bu benzetme. Biri ferisi diyor öbürü vergi görevlisi iki kişi dua etmek üzere tapınağa çıktı. Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etti. Tanrım öbür insanlara, soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere ya da şu vergi görevlisine benzemediğim için sana şükrederim. 
Haftada iki gün oruç tutuyor. Bütün kazancımın ondalığını veriyorum. Demek ki dini işlerini yerine getiren birisi olarak kendini görüyordu. Vergi görevlisi yani o günlerde özellikle günahkar olarak bilinen Roma hükümetine çalışanlar olarak Yahudi hain olarak gözleri görülüyor. Vergi görevlisi ise uzakta dur- durdu. Gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu. Ancak göğsünü döverek Tanrım ben günahkara merhamet et diyordu. Ve İsa şöyle sonuç sonucu şöyle bağlıyor. Size şunu söyleyeyim. Ferisi değil bu adam aklanmış olarak evine gitti. Aklanmış. Aklanma gerçeği İsa Mesih'in öğretisinin öğretilerinin merkezinde yer alırdı. Kendisine iman etmelerini istiyordu özellikle. Yani burada çok önemli bir sır var, önemli bir gizem var. Eski antlaşmada Tanrı'ya bağlayan iman iman eden Tanrı'ya bağlanan kişilerin aslında yeni antlaşmada beden almış olan Rabbe iman ettiklerini görüyoruz. Hatta İsa da bunu söylüyor. Tanrı'ya iman ediyorsunuz, bana da iman edin bile söyler. E, o zaman iman e, ederek İsa Mesih'in ölümden dildiğine özellikle iman ederek Tanrı'nın buna bunun da ilgili verdiği sözlere güvenerek biz şimdiden aklanabiliriz. İsa Mesih'in ölümden dildiğine iman edersen diyor kurtulursunuz. Şimdi tabii yeni antlaşmada bu ifadeler var. Bu e, açıkça belirtilen bu söylediğiniz durumlar var. Peki Habakuk'a dönersek e, Habakuk'ta bunu görebiliyor muyuz? yani Ya da bunu nasıl görebiliyoruz Habakuk'ta? Habakuk'un e, Tanrı'ya geleceği için, gelecek için güvenmeye karar verdiğini görebiliyoruz. Özellikle üçüncü bölümde onun bir duası var. Habakuk dua ediyor. Bu cevabı Tanrı'dan aldıktan sonra kendisi dua ediyor. Bu cevap gördüğümüz gibi gelecekle ilgili yapıcı, ileride olacak olanlar imanla beklemen gerekir diye bir cevap geliyor. Şöyle dua ediyor. Şöyle söylüyor. Bizi Bize saldıran halkın felakete uğrayacağı günü sabırla bekleyeceğim. Rabbe güveneceğim diyor. Ve çok güzel bir sözle kitabını bitiriyor. Diyor ki, tomurcaklanmazsa incir ağaçları, asmalar üzüm vermese, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da davar ağları, sığır kalması da ahırlarda, ben yine Rab sayesinde sevineceğim. Kurtuluşumun tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım. Egemen Rab gücümdür benim. Ayaklarıma geyik ayaklarının çevikliğini verir. Aşırtır beni yükseklerden. Bu tam bir güven kararıdır. Ben Rab'be güveneceğim. Onun e, iyi olduğuna, bütün bu görünen durumların karşısında onun sadık ve sözlerine sözlerini yerine getireceğine ben güveneceğim. Ben onunla sevineceğim. Bu Tanrı'yla doğru bir ilişki içinde olan bir kişinin ifadeleridir. Tabii ki burada Mesih'e yönelik ifadeler orada gördüğümüz gibi imanla aklanma vesaire şeyler de vardır. Ama burada o dönemde e, Habakuk peygamber olarak e, iyi bir iman adamı, iyi bir iman örneğini görebiliyoruz. Çok teşekkürler. Yani bu iman konusu da başlı başına bir program konusu ama İncil metinlerinde imanın tanımı yapılırken yani 
dinleyicilerimiz bu iman konusunu nasıl algılıyorlar onu bilemediğim için bir parantez olarak bunu söyleyerek programımızı bitirmek istiyorum. İman görülmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır diyor yani İncil metinlerinde. Dolayısıyla bu İbraniler mektubunda 11. bölümde görülmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Umut edilenlere güvenmek görülmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Dolayısıyla Habakuk yahut da bütün peygamberler ve daha sonra İncil metinlerinde de iman her geçtiğinde aslında söylenen şey tam da budur. Görülmeyen şeylerin varlığından emin olmak ve Tanrı'ya güvenmek bu anlamda. Peki çok teşekkür ederiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün Habakkuk üzerinde konuştuk ve bu kitap içerisindeki gizemler üzerinde dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalıştık. Katkılarınızdan dolayı teşekkür etmek isterim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Kutsal yazıların gizemi bir başka programda tekrar sizlerle beraber olacaktır. Soru ve görüşlerinizi bize mail yoluyla soru et radyomaranata.com'dan ya da sosyal medya hesaplarında arama kısmına radyomaranata yazarak sosyal medya hesapları üzerinden gönderebileceğinizi hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.